0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
0: Hallöchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
0: Und ich bin Stefanie.
1: Sehr schön, Stefanie. Guten ich Tag, bin
0: Maren. ich bin Stefanie. Guten
1: Tag. Neues Jahr. Wir sind immer noch dumm? gleich dumm. Nein, wir sind Wen nicht dumm. Wir sind nicht dumm, wir sind einfach nur anders.
0: Anders als die anderen Kinder. Das ja. hat Mama auch schon gesagt.
1: Wow. Ja. Maren, was hast du zu
0: Weihnachten bekommen?
1: Wow, das ist jetzt ein ganz schön prompter. Du weißt das, was ich geschenkt bekommen habe. Du ja, warst dabei. Mann,
0: unsere Hörer wissen das vielleicht Unsere Hörer wissen das vielleicht nicht. Ja,
1: höchstwahrscheinlich nicht. Weil ja, deswegen erzähl das, das doch mal. Es sei denn, irgendjemand von denen ist beim FBI und hat so durch mein Fenster geluschert. Also ich habe einiges zu Weihnachten bekommen. Ich bin sehr blessed, was soll ich sagen, Du bist sehr blass? Blessed and depressed. Nein, aber ich bin. Ähm, ich habe einen Airfryer bekommen, den ich auch schon echt oft benutzt habe, wie so eine Hausmudi. Richtig geil. Ähm, Freut man sich schon in deinem Alter über sowas? Ciao, sag's einfach in meinem Alter. Als <lacht> ich so. Du bist neun Monate
0: jünger als ich, Junge. Waren zum, waren zum Geburtstag wünsche ich mir übrigens einen Staubsauger. Aber einen ohne Kabel. Okay. Aber nicht von dir, ist zu teuer.
1: Ja. Meinst du, ich kann mir das nicht leisten, oder was?
0: Ich wünsche mir lieber von Mama oder so.
1: Von reicheren Leuten als mir. Ja, genau. Ähm, nein, Spaß. Also ich habe äh, diverse Dinge bekommen. Viele schöne Sachen. Und von Stefanie habe ich ein facts bekommen. Leute, die Hoffnung besteht, dass ich dieses Jahr etwas organisierter bin. Ich habe auch schon Geburtstage darin eingetragen. Oh, echt? Ja. Cool. Mit so kleinen Sternchen markiert hm. und ähm, habe mir schon so Sticker angeguckt und sowas, was ich da reinkleben möchte. Das ein bisschen organisiert. Ähm, ja, das ist schön. Was soll ich sagen? Ich habe da einen Urlaubstag für morgen eingetragen, obwohl ich weiß, dass ich den hab morgen. aber
0: So macht man das. Am besten schreibt man noch äh, To-Do-Listen für den Tag, auf die man schon abgeledigt, also erledigt hat und hackt die dann ja, einfach nur ab.
1: Das selbst verarsche, aber egal, was, alles was funktioniert. Was hast du denn bekommen?
0: Ich habe den äh, süßesten Otter aller Zeiten bekommen. Ja, Otto. Aber wenn ihr unser FAQ gehört habt, nein, ich meine natürlich unser QA.
1: FAQ-Artikel für uns, das müssen wir mal. Wenn machen. ihr
0: das jedenfalls gehört habt, dann wisst ihr das schon. Auf jeden Fall habe ich von Maren einen super süßen Otter bekommen. Der heißt Otto und Richtig er ist einfach nur süß. Und hat ein Hirsekissen im Rücken.
1: ein mit Lavendel.
0: Genau, aber er ist auch zum einfach Kuscheln ziemlich gut.
1: Ohne Scheiß, er sieht einfach aus wie ein Baby. Ja, und dann haben wir eigentlich nur die ganze Zeit gegessen und was macht man sonst an, den an und zwischen den Feiertagen? Also ich hatte ein Date. <lacht> wow, super. Also ich habe gegessen und dann habe ich geschlafen. That's about it. Oder habe hab ich Sachen in meinem neuen Airfryer gemacht? Ich habe
0: hardcore gearbeitet. Ich habe die Buchhaltung für 2020 gemacht.
1: Okay. Vielleicht habt ihr irgendwas Cooles gemacht. Lasst es uns wissen. Vielleicht habt ihr was richtig Geiles, True Crime-mäßiges zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wie Stefanie, ein Monzi uh. <lacht> 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 puller, <P> puller. <lacht> Stimmt, den habe ich auch noch von dir bekommen. Ein Monzi puller bekommen, ja. Genau. Ich habe mir für den heutigen ersten Fall im ersten uh im ersten neuen Jahr <lacht> nach 2020, das ist das erste neue Jahr nach 2020, ähm, ein ziemlich hartes Brett ausgesucht. Und zwar, genau, Ich hab, äh, wir haben ein Buch von der lieben Judith aus dem Schwabenland zugeschickt bekommen. Auf jeden Fall ist es das Buch, mit Papa war es nur Blümchensex. Mit so einer richtig creepy Puppe vorne auf dem Cover. Verstörend. Und dann habe ich mir gedacht, komm, Gönn dir. Äh, für, für den ersten Fall im neuen Jahr muss irgendein heftiger Fall. Ähm, die, die Protagonistin, also die Hauptrolle im Buch spielt Nele Hoffmann. Das Buch beruht quasi auf ihrem Leben und das wurde zusammen mit Manuela Außerhofer geschrieben. Und da möchte ich jetzt schon mal vorneweg eine Triggerwarnung auf jeden Fall aussprechen, weil wir ja aus Erfahrung wissen, dass viele Leute uns, vor allem damals bei dem Fall Carolina, ja sehr herzzerreißende Nachrichten geschrieben haben. Und ich möchte da nur darauf hinweisen, dass es heute auf jeden Fall um sexualisierte Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern sowie sexualisierte Gewalt auch an Erwachsenen oder, ja, nicht mal, nicht mal Erwachsenen. Also generell einfach sexualisierte Gewalt geht. Das heißt, wenn ihr euch davon getriggert fühlt, dann würde ich sagen, ist das heute definitiv nicht die beste Lösung.
0: Du sagst gerade Protagonistin, aber das ist ja, ähm, das ist ja quasi ein Tatsachenbericht. Also das ist ja... Wahrscheinlich unter einem Alias oder so, aber das ist ja ein Mädchen genau, eine also junge das Frau, ist, die aus ihrem eigenen Leben Genau, verrichtet. genau.
1: Ich wollte jetzt bewusst nicht Opfer schreiben äh, mhm. oder Opfer sagen, weil sie selber in dem Buch sagt, sie möchte nicht als Opfer gesehen werden. Deswegen mhm. die Hauptfigur ja aber klar. eine auf also das ist eine reale Geschichte. Und so hat sie das Buch auch geschrieben. Anfangen möchte ich die heutige Folge mit ein paar wichtigen Fakten. Und zwar, sexuelle Gewalt ist jede sexuelle Handlung, die an Mädchen und Jungen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger und oder sprachlicher Unterlegenheiten nicht wissentlich zustimmen können.
0: Und was ist, wenn es kein Mädchen oder kein Junge ist?
1: Das wurde jetzt einfach vom Bundesgerichtsding. Also ich denke, da geht es halt um jedes menschliche um Kinderwesen. Okay. Ja, genau. Bei unter 14-Jährigen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sie sexuelle Handlungen nicht zustimmen können. Sie sind immer als sexuelle Gewalt zu werten, selbst wenn ein Kind damit einverstanden wäre. Also, das ist schon mal wichtig zu wissen. Die Handlungen, die als sexuelle Gewalt bezeichnet werden, sind in verschiedenen Kategorien zu betrachten. Sexuelle Übergriffe reichen von verbalen Belästigungen über voyeuristisches Betrachten des kindlichen Körpers bis zu flüchtigen Berührungen von Brust oder dem Genitalbereich. Missbrauchshandlungen umfassen sexuelle Handlungen am Körper des Kindes, Hands-on wird das auch genannt, wie zum Beispiel Zungenküsse oder Manipulation der Genitalien, sowie schwere Formen sexueller Gewalt wie orale, vaginale und anale Penetration. Missbrauchshandlungen, bei denen der Körper des Kindes nicht berührt wird, auch Hands-off, aus dem Englischen genannt, sind beispielsweise exhibitionistische Handlungen und Masturbation vor dem Kind, aber auch das Gezielte zeigen pornografische Abbildungen. Dazu gehört auch, ein Kind dazu aufzufordern, sexuelle Handlungen an sich, auch zum Beispiel vor der Webcam, vorzunehmen. Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche findet nicht aus Versehen oder aufgrund von Gelegenheiten statt. Mit mehr oder weniger bewusst reflektierten Strategien manipulieren TäterInnen häufig sowohl das Opfer als auch sein schützendes Umfeld. Die Weltgesundheitsorganisation geht für Deutschland von einer Million betroffener Mädchen und Jungen aus, die sexuelle Gewalt erlebt haben oder erleben. Das sind pro Schulklasse ein bis zwei betroffene Kinder. Da nur ein kleiner Teil der Taten angezeigt wird, werden viele Taten statistisch nicht erfasst und bleiben somit auch eher ja, die Dunkelziffer. Die Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern pro 100.000 Einwohner in Deutschland liegt bei ca. 15 Kindern. Und wenn man sich überlegt, dass wir fast 83 Millionen sind mittlerweile, wie, also wenn man in Münster schon überlegt, mhm. in Münster leben, etwas über 300.000 Leute
0: 310.000, 039 also das ist das 39
1: krass und da sind fast dann am Ende ja 45 bis 50 Kinder die mindestens sexuell missbraucht werden mhm. oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind und das finde ich richtig krank. Die Zahl von Verbreitungen, Erwerb, Besitz und Herstellung sogenannter Kinderpornografie lag 2017 zum Beispiel noch bei 6.512 Fällen. Es geht dabei sowohl um versuchte sowie vollendete Straftaten. Der heutige Fall befasst sich zum Teil auch mit dem Missbrauch eines Kindes. Also, wie ich schon gesagt habe, wer das nicht hören oder ertragen kann, der sollte diese Folge vermutlich besser aussetzen. Ich denke dennoch, dass es wichtig ist, über solche Fälle zu wissen, und auch zu reden, die Warnhinweise zu erkennen und wahrzunehmen. Und noch viel, viel wichtiger, niemals sollten wir wegschauen. Es könnte das Leben den Körper und die Seele eines kleinen Menschen retten. Und nachdem in den letzten Folgen immer wieder Morde, Totschläge und vermisste Personen in den Folgen vorkamen, wollte ich heute mal den Fall aus der Perspektive einer überlebenden und betroffenen Person schildern. Ich entscheide mich hier, wie ich gerade schon gesagt habe, bewusst dazu nicht, das Wort Opfer zu nehmen. Denn Nele, die Protagonistin in dem Buch, beschreibt halt ihr eigenes Leben. Sie sagt halt selber, dass sie nicht als Opfer gesehen werden möchte und auch nicht so behandelt werden will. Und das versuche ich natürlich, so gut es geht, zu respektieren, auch wenn sich mir persönlich eigentlich ein anderes Bild ergibt. Ich zitiere zum Beispiel auch aus dem Buch und manche Sachen sind einfach so übernommen und nichts davon ist meine eigene Meinung. Das heißt, galt euch da nicht drauf auf, wenn ich jetzt irgendwas anders formuliere oder sowas. Und ähm, ja, viele Sachen. Also dieses Buch ist sehr persönlich und sehr nah und sehr, ähm, ja, ein bisschen so, als hätte sie es einfach so runtergeschrieben. Also ich glaube, da steckt viel Arbeit drin, aber sie hat halt vieles so mit so, auch so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Naja, ja. Ach so, und so, so hat also sie es schon sehr geschrieben. sehr Ja, sehr umgangssprachlich und halt auch sehr viele, ja, so, so Slang-Worte auf mhm. jeden Fall auch. Ähm, das habe ich versucht, so ein bisschen zu vermeiden und mich da so ein bisschen einheitlicher zu halten. Nele kann sich nicht wirklich daran erinnern, wann es angefangen hat. Sie war noch ganz klein, vermutlich nicht älter als fünf. Aber für sie war es eigentlich nie anders. Für sie war das normal. Nele, das hübsche, fröhliche und zierliche kleine Mädchen mit den strahlenden Lächeln und den blonden Haaren. Sie war schon immer Papas Liebling. Auch wenn er beruflich oft unterwegs war, so versuchte er so viel Zeit wie nur eben möglich mit seiner kleinen Prinzessin zu verbringen. Sie gingen Drachensteigen, spielten und kuschelten zusammen. Beinahe jeden Abend in der Woche kuschelte sich ihr Vater abends in ihr Bett und las ihr eine Geschichte vor. Ihre liebsten Geschichten handelten von Momo und der unendlichen Geschichte. Die waren so schön lang, da hatte sie ihren geliebten Papa ganz, ganz lange bei sich. War die Geschichte vorbei, so beugte er sich über seine kleine Tochter, gab ihr einen Kuss und sagte, wie es weitergeht, erzähle ich dir dann morgen. Nele sollte ihren Papa dann aber nicht gehen lassen. Nein, Nele musste dann die Decke umklappen und ihren Papa bitten, sich noch etwas mit ihr ins Bett zu kuscheln. Er lächelte und legte sich dann zu ihr. Er fing an, seine kleine Tochter zu streicheln. Erst am Kopf durch ihr blondes Haar und dann am ganzen Körper. Nele musste ihrem Papa dann immer die Hose aus oder wenigstens herunterziehen. So war das immer. So hatte er es ihr sanft befohlen. Und wenn die Hose dann weg war, konnte sie schon seinen steifen Penis sehen. Nele erinnert sich, dass er immer so schön glänzte und ihr Vater dann sagte, sieh nur, er freut sich schon nur auf dich. Und das machte Nele gewaltig stolz. Generell war es Nele sehr wichtig, ihren Papa stolz und glücklich zu machen, denn das tat er ja auch für sie. Er war der tollste, stärkste und heldenhafteste Papa, den Nele sich nur vorstellen konnte. Nele sollte Papas Penis dann immer streicheln und so fuhr sie mit ihrer kleinen, patschigen Hand anfänglich noch ganz unbeholfen über sein Glied. Sie waren beinahe so klein, dass sie ihn nicht einmal ganz umfassen konnte. Und weil sie anfänglich noch so klein war, war richtiger Sex, in Anführungszeichen, Natürlich noch nicht möglich. So hatte sie manchmal nur seinen Penis zwischen den Beinen und er rieb sich so lange an ihr, bis er dann kam. Manchmal musste er dann auch mit der Hand nachhelfen. Aber eins war klar, er kam immer. Später, als Nele dann größer und älter wurde, da wurden die Möglichkeiten auch größer. Irgendwann konnte Nele ihren Papa auch oral befriedigen oder richtig mit der Hand. Aber sie fand das eigentlich nicht so toll, denn sie findet, dass Sperma eklig schmeckt. Ihr Papa wollte es immer wieder gut machen, in Anführungszeichen, und so küsste er auch Nele da unten. Sie mochte das. Es wurde immer so warm und kribbelig im Bauch. Auch wenn Nele natürlich nicht wusste, was da vor sich geht oder was ihr Papa da überhaupt macht. Wenn Nele etwas Neues lernte, das ihren Vater befriedigte, wenn die Möglichkeiten und Fähigkeiten wuchsen, dann wuchs auch sein Stolz für Nele. Immer wieder machte er ihr Komplimente und ihre Augen strahlten. Und weil ihr Körper noch so viel zu klein und für einen erwachsenen Mann wirklich einfach nicht gebaut war und der po wesentlich leichter zu dehnen und zu trainieren ist, versuchten sie es vorerst mit Anal. Immer wieder dehnte er sie weiter, erst mit einem Stift, einem Finger oder anderen Dingen, wie zum Beispiel den Kerzen im Badezimmer. Er trainierte und lehrte sie Dinge, die ein Kind weder wissen noch erfahren sollte. Alles zu seinem Vergnügen. Obwohl, nicht ganz zu seinem Vergnügen allein. Nele sagt immer wieder, dass sie sich weder gedrängt noch genötigt gefühlt hat. Für sie war das normal und ihr Papa war so zärtlich und liebevoll. Er streichelte und küsste sie, als wäre sie nicht seine Tochter, sondern seine Geliebte. Aber sie war ein Kind. Irgendwann war Nele dann auch groß genug für richtigen Sex. Das ging aber natürlich nur, wenn niemand außer den beiden zu Hause war. Das sollte ja niemand mitbekommen. Manchmal nutzten die beiden aber auch die Zeit, wenn Nele vom Turnen kam. Ihr Papa brachte sie dann dorthin und auf dem Rückweg gab es einen kleinen Zwischenstopp auf einem abgelegenen Parkplatz. Und ganz selten, aber es kam vor, nahmen sich die beiden ein Hotelzimmer zusammen. Aber auch das ist natürlich schwierig, denn wie sieht's überhaupt aus, wenn ein erwachsener Mann mit einem kleinen Mädchen in ein Hotel geht? Exakt nach dem, was es ist. Dort im Hotel hatte Nele dann auch ihr erstes Mal. Was unser Eins vielleicht erhofft mit der gro ersten großen Liebe oder dem Partner zu tun hat, hatte sie, als sie noch ein Kind war, mit dem eigenen Vater. Um sich am Ende für die blutigen Bettlaken im Zimmer zu entschuldigen, legte ihr Vater ein großzügiges Trinkgeld auf den Tisch und verschwand mit seiner Tochter wieder nach Hause. Dorthin, wo er die Fassade des perfekten Vaters aufrechterhielt. Neles Vater ist eigentlich ein netter und lustiger Mann. So würden es zumindest Freunde und Kollegen beschreiben. Er war Vertreter in einer Baustofffirma und beruflich schon, wie gesagt, sehr viel unterwegs. Und neben Neles Vater gab es dann auch ihre Mutter und ihren fünf Jahre älteren Bruder. Wenn die beiden über das Wochenende mal aus dem Haus waren, wurden regelmäßig richtige Orgien abgehalten. Dann wurde von Freitag bis Sonntag das ganze Haus nach außen hin verriegelt. Es wurden Pornos geguckt und es wurde gefickt. Nicht zu selten wurden dann auch diverse Spielzeuge ausprobiert und selbst Fotos und Filme vom Geschehen aufgenommen. Nele findet all das scheinbar zu keinem Zeitpunkt so schlimm, dass sie das Gefühl hat, jemandem davon zu erzählen oder irgendwas zu hinterfragen. Ihr Vater hatte ihr scheinbar nie gesagt, dass es ein Geheimnis ist und sie nicht sagen darf. Aber sie tat es nicht. Zumindest jetzt noch nicht. All die Zeit hat sich Nele dennoch gefragt, ob ihre Mutter und ihr Bruder nicht auch davon wussten. Und war ihr Bruder eventuell auch schon mal von ihrem Vater missbraucht worden? Sie weiß es nicht. Nele kann sich kaum vorstellen, dass vor allem ihre Mutter nichts gewusst oder wenigstens geahnt haben will. So oft und so lange, wie sie immer mit ihrem Papa zusammen war. Aber vielleicht wollte sie es auch nicht wahrhaben. Vielleicht war sie ja froh, wenn mal wieder vater tochterzeit angesagt war, weil sie dann nicht mit ihm schlafen musste und ihre Ruhe hatte. Auch das hat Nele manchmal vermutet. Generell hatte sie zwar kein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter, aber eben nicht so innig und liebevoll wie mit ihrem Vater. Vielleicht aber genau so, wie es mit einem richtigen Elternteil eigentlich sein sollte? Sie wusste es nicht. Sie wusste nicht, was von den beiden richtig oder falsch war, weil sie so groß geworden war, weil das ihre Normalität war. Aber sie liebte es, ihren Vater stolz und glücklich zu machen. Er gab ihr so viel mehr als ihre Mutter. Und auch, dass ihr Bruder vielleicht etwas gewusst hat oder selbst missbraucht wurde, kann sie sich gut vorstellen. Es ist nämlich nie wirklich etwas öffentlich passiert, aber er ist direkt mit 18 von zu Hause ausgezogen und hat jeden Kontakt mit der Familie gekappt. Generell fragt sich Nele im Nachhinein nun, wie niemand etwas mitbekommen hat, wieso niemandem etwas aufgefallen ist und niemand wirklich irgendwas angesprochen hat. Einmal bei einer Sportveranstaltung von Nele hat ihr Papa sie vor allem in den Arm genommen und sie geküsst, auf den Mund. Das sorgte schon für etwas Aufruhr. Ein Mann sagte sogar, sowas würde sich nicht gehören. Und ihr Vater zwinkerte nur und sagte, das ist mein Kind. Ich liebe Sie und da muss mir nichts peinlich sein. Hm. Und bei einem Grillfest im eigenen Garten hatte er wohl ein paar Bier über den Durst getrunken. Er küsste Nele wieder auf den Mund und züngelte an ihr. Da müsste sie etwa acht oder neun Jahre alt gewesen sein. Die Freunde fragten zwar, was sie da machten, aber ihr Vater sagte nur, ein Papa darf das. Ist meine Kleine nicht süß? Was? Alle stimmten zu. Ja, sie ist ein Engel. Er hob Nele hoch, strich über ihre Brust und sagte, bald bekommt sie schon Brüste und muss sich die Muschi rasieren. Oh Gott. Er lachte. Alle rundherum schienen zwar leicht irritiert, aber nicht irritiert genug zu sein, um einzugreifen. Sie lachten einfach nur mit. Nele sagt, sie hatte nie das Gefühl, von ihrem Vater vergewaltigt oder gefickt zu werden. Sie hatte das Gefühl, dass er mit ihr Liebe machte, auch wenn ihr das im Nachhinein betrachtet naiv und dumm vorkommt. Aber sie ist nicht schuld. Sie ist ein Kind und er ist derjenige, der es besser wissen müsste. Nele sagt, alles, was ich dachte, war falsch. Oder eben auch nicht. Ich wusste es nicht. Mein Papa missbrauchte mich? Richtig. Aber er liebte mich auch sehr. Auch richtig. Er schlief mit mir? Richtig. Aber ich spürte nie, dass er mit mir, aber ich spürte nie, dass er mir wehgetan oder mich bedrängt hatte. Auch richtig. Und auch wenn sie ihn selbst nach Jahren des Missbrauchs nie wirklich gefragt hatte, warum er das mit ihr machte, überkam sie die Frage doch immer wieder, je älter sie wurde. Sie wusste mittlerweile, dass es wohl nicht ganz so normal war, wie sie eigentlich dachte. Als er mal wieder in ihr Zimmer kam, während sie Hausaufgaben machte, zog er sich aus und legte sich nackt aufs Bett. Neles Mutter war gerade aus dem Haus gegangen und sie drehte sich dann auf ihrem Schreibtischstuhl um. Nele war zu diesem Zeitpunkt etwa 13 Jahre alt. Warum tust du das? Was denn? Ja, das. Du kommst rein, ziehst dich aus und wir treiben es. Wir machen Liebe. Ich liebe dich doch. Liebst du mich etwa nicht? Ich liebe dich, Papa. Aber das macht man nicht. Ist es dir denn so wichtig, was die anderen machen oder denken? Du musst deinem Gefühl folgen. Ich zwinge dich ja nicht, oder? Nein. Na also, du magst es doch auch, wenn ich dich da unten lecke und dir den Finger in den Po stecke, oder? Ja, das ist schon schön, aber siehst du, ich will doch nur, dass du dich gut fühlst und dass ich mich auch gut fühle. Und jetzt komm her. Nele wurde immer mehr verunsichert. Sie ist schon so zwiegespalten und das merkt man. Aber sie wirft die Gedanken beiseite und sie schlafen dann miteinander. Aber Gott sei Dank war das eines der letzten Male. Einer der Gründe dafür war wohl auch Leon, ein süßer Junge, ein paar Stufen über Nele. Sie war richtig verknallt in ihn. Die beiden trafen sich immer wieder, knutschten und ab und zu wanderte seine Hand unter ihr T-Shirt. Sie merkte, wie zaghaft und schüchtern er war, wie er einfach noch so ganz anders war als ihr Vater. Das ist ja auch logisch, Leon ist etwa gleich alt. Er ist unerfahren, er ist noch ein halbes Kind. Natürlich ist das anders. Und dennoch kann sie nur an ihren Vater denken und die beiden vergleichen. Da kann Leon in ihrem Kopf einfach nicht mithalten. Irgendwann stellte sie sich ihren Papa in Leons Alter vor. Und das, während sie gerade rummachten. Sie prustete vor Lachen plötzlich los. Und er war daraufhin natürlich komplett eingeschüchtert. Zu Hause erzählt Nele dann auch das erste Mal davon, dass sie jemanden kennengelernt und sich verliebt hatte. Sie erzählte, dass sie sich später mit ihm treffen würde. Ihr Vater würdigte sie keines Blickes und fragte nur abwesend, aha, wie heißt er denn? Leon. Aha. Damit war das Gespräch beendet. Am gleichen Tag noch vergrault Nele Leon dann aber mit ihrer offensichtlich erfahreneren, überlegeneren Art. Sie drängt sich ihm auf, ist hemmungslos und er ist komplett überfordert. Sie weiß einfach zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie man vernünftig mit Sexualität umgeht, weil das für sie so normal ist, dass jemand reinkommt und einfach das mit dir macht. Sie ist bei ihm zu Hause und sie fragt dann einfach, jemanden, also sie fragt ihn einfach, ja, hey, hast du Wein zu Hause? Und er ist, die beiden dürfen halt eigentlich ja noch nicht trinken. Und er ist dann völlig verwirrt. Und sie so, ja, ja, gib mir nur ein paar Schlücke. Und weil ihr Vater ihr auch immer wieder mal Alkohol gegeben hat, damit sie lockerer wird. Und dann hat sie in der Küche gefragt, ob sie ihm einen blasen darf. Und dann hat äh, sie gesagt, soll ich mich ausziehen? Willst du mich ficken? Oh Gott. Und sie war 13 zu dem Zeitpunkt. Und er war völlig aufgelöst und ist dann in sein Zimmer gegangen, hat überhaupt nicht damit gerechnet. Und er hat halt einfach auf dem Bett so halb geweint. Die waren beide schon nackt und dann haben die noch ein bisschen gekuschelt. Und ja, oh Gott. dann ist es vorbei. Nele geht nach Hause und in den Wochen danach weicht Leon ihren Blicken auf den Schulfluren ständig aus. Nele ist wütend und traurig. Sie hat das Gefühl, dass ihr Vater alles zwischen ihr und Leon zerstört hat. Da kommen auch immer wiederkehrende Gefühle und Gedanken auf, dass er sie zerstört hat. Auch generell wird das Verhältnis zwischen Nele und ihrem Vater we immer weniger innig und weniger liebevoll. Weil zum einen Nele immer älter wird und es schwieriger ist, die heimliche gute nacht abzuhalten. Und zum anderen, weil sie zunehmend Verpflichtungen mit Schule und Freizeit hatte. Außerdem schien ihrem Vater das mit Leon nicht so richtig gefallen zu haben. Und auch die Tatsache, dass Nele immer älter und somit weniger kindlich war, machte all das weniger aufregend. Immer öfter brachte er in der Familie das Thema Nachwuchs auf den Tisch. Neles Mutter lehnte das immer ab und meinte, zwei Kinder wären genug. Und auch das Grübeln und die Gedanken ließen Nele nicht los. Kannst du dir vorstellen, warum er sich ein neues Geschwisterchen wünscht?
0: Ja, natürlich. Das ist halt Nachschub. ne? Wenn die eine zu groß wird, dann braucht man halt was Neues.
1: Und da merkt man dann, äh, da haben wir ja schon mal in vorherigen Folgen drüber gesprochen, dass es ja Leute gibt, die sich an Kindern vergehen, die nicht zwangsläufig pädophil mhm. sind. Ähm, und dass es halt auch Leute gibt, die halt ausschließlich pädophil sind. Das heißt, die auch, also, was heißt ausschließlich? Ich meine, er hat es ja auch geschafft, mit einer erwachsenen ja. Frau zu schlafen, aber ähm, ja.
0: Auf jeden Fall, dass die Vorliebe da ist. Ja, genau. Die Neigung.
1: Und auch das Grübeln und die Gedanken ließen Nele nicht los. Immer wieder verspürte sie den Drang, auszubrechen und alles zu erzählen. Sie wollte es einfach nicht mehr für sich alleine behalten. Sie konnte es nicht. Sie war 16 Jahre alt, als sie ihren Vater anzeigte. Nach mehr als zehn Jahren des Missbrauchs. Sie ging zur Wache, klingelte und wartete. Ich möchte eine Anzeige aufgeben. Worum geht's denn? Missbrauch. Am anderen Ende der Gegensprechanlage wurde es plötzlich still und der Bazaar für die Tür summte. Es dauerte etwas, bis sie aufgerufen wurde und ihre Geschichte endlich erzählen konnte. Ein junger, gutaussehender Polizist nahm sie mit zur Vernehmung und fragte, weshalb sie genau aussagen wolle. Und dann legte Nele los. Sie erzählte zwar erst zaghaft über das, was ihr in den letzten Jahren passiert war, aber sie erzählte es. Nicht wirklich detailliert, aber die Infos reichten dem Polizisten. Er erklärte ihr die weiteren Schritte, das Einschalten der Staatsanwaltschaft und den Haftbefehl, um ihren Vater zu verhaften. Er fragte noch etwas nach und fragte dann, ob sie es organisieren sollten, dass sie am gleichen Abend noch ins Frauenhaus kommt. Doch das kam für Niele nicht in Frage. Sie sah sich nicht als Opfer. Nicht als eine von den gebrochenen und gescheiterten Frauen, die sie klischeehaft im Frauenhaus vermutete. So sah sie sich selbst einfach nicht. Aber sie wusste, jetzt, nachdem sie geredet hatte, werden sie alle als Opfer sehen. Und das ist der Punkt, an dem sie das erste Mal in all den Jahren auch Tränen über das Geschehene und die Konsequenzen vergießen wird. Sie fühlte sich nicht besser, sie fühlte sich nicht befreit. Nichts von dem, sie fühlte sich nur noch schwerer. Während der Vollstreckung des Haftbefehls war Nele natürlich nicht zu Hause. Sie weiß also gar nicht wirklich, was passiert ist und wie es passiert ist. In der Zwischenzeit hatte sie auf eigenen Wunsch entschieden, von zu Hause auszuziehen. Sie musste also zurück, um einige ihrer Sachen zu holen. und Dann kam es zu der unvermeidbaren Konfrontation. Dein Vater ist im Gefängnis. Ja. Warum tust du uns das an? Was denn? Warum machst du unsere Familie kaputt? Es hat doch alles funktioniert. Du hast unsere Familie ruiniert. Dazu muss man sagen, die Mutter ist halt völlig ausgetickt. Der Bruder war ja gar nicht mehr da. Der hatte ja schon zu dem Zeitpunkt alle Leitungen zur Familie gekappt. Wusste die Mutter, was dem Vater vorgeworfen wird? Wusste sie. Sie ist aber so eine richtige, also ihr war das immer wichtiger, den Schein nach außen zu wahren. Deswegen, also man kann festhalten, bis zu dem Punkt, mal abgesehen davon, dass der Vater halt ähm, sich immer an Nele vergangen hat, hat er auch, generell war der Vater ganz anders als sie. Sie war wohl sehr frigide und sehr verklemmt. So, genau, sie war sehr verklemmt und hat immer halt nach außen hin versucht, so den Schein und so das gute Bild zu wahren. Und sie hat halt Angst davor, was jetzt geredet werden würde. Und Na, wenn
0: das ihre einzige Angst ist, dann schau.
1: Ja, dann wirst du noch geschockt sein, was später passiert. Ja, auf jeden Fall hat sie dann Nela als Miststück und so als Hure beschimpft und hat sie quasi komplett fertig gemacht, anstatt auf ihrer Seite zu stehen, wie man es als Mutter eigentlich tun sollte. Und das bringt mich halt auch zu der Vermutung, dass sie vielleicht nicht so, auch nicht so, vielleicht war sie auch eifersüchtig. Mhm. Es gibt ja viele Frauen, bei denen das passiert, die dann denken, okay, sie hat mir den Mann ausgespannt, auch wenn es meine eigene Tochter ist. Mhm, sie hat mein Leben ruiniert. Warum hat sie das gemacht? Also genau, das denkt sie sich. Für Nele war das verständlicherweise eines der schlimmsten Gespräche ihres Lebens. Sie fühlte sich missachtet, vernachlässigt, und als wäre sie die, die wirklich die Schuld an der gesamten Misere war. Und dann traf sie eine fatale Entscheidung. Sie zieht ihre Aussage zurück, um sie dann am Ende wieder zurückzuziehen, also den Rückruf wieder zurückzuziehen und zu sagen, okay, ich wiederhole meine anfängliche Aussage. Also sie hat ja. erst eine Aussage gemacht, dann ja. hat sie die zurückgezogen und dann hat sie gesagt, ich zähle das wieder zurück, dass ich es zurückziehe. So. Okay. Das ist natürlich schlecht, wenn sie vor Gericht aussagen muss, weil das natürlich ihre Glaubwürdigkeit ja. mindert, auf jeden Fall. Doch letztendlich tat das nicht ganz so viel zur Sache, denn um Nele den Schmerz und den Stress einer Aussage vor Gericht zu ersparen, legt ihr Vater ein Geständnis ab und somit musste sie halt nicht hin. Nele zog also nunmehr auch aus, weil ihre Mutter ihr den Vorwurf machte, zu lügen und die Familie kaputt zu machen. Sie konnte dort einfach nicht mehr bleiben. Nur wenige Zeit später zog sie dann etwa 30 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt in eine betreute Wohngruppe. Und mit dem Umzug stand dann natürlich auch der Wechsel an eine neue Schule an. Was eigentlich gar nicht so schlecht war, fand Nele, denn auf die Blicke, das Gerede und die Gerüchte hatte sie einfach keine Lust. Auf der neuen Schule angekommen, stattete sie mehr oder weniger bei Null. Sie hatte keine Freunde mehr und freundete sich kurzerhand mit der neuen Sitznachbarin an. Hi, ich bin Nele. Willst du meine Freundin sein? Mhm. Lara, klar, klingt cool. Komm doch nach der Schule mit zu mir und ich zeige dir, was wir hier so machen. Das finde ich ist ziemlich smooth sailing. Ja, so, so das macht stimmt. man so machen sich neue Freunde. Aber ich glaube, so würde ich das auch machen. Ja, voll geil.
0: In dem Alter, ja.
1: Aber die war 16. Okay. Ja, dann ist es.
0: Mutig. Ja.
1: Auch auf der neuen Schule wurde geredet. Schließlich wohnte Nele im Wohnheim und das, obwohl sie noch zur Schule ging. Da musste ja irgendwas vorgefallen sein. Aber Nele ließ die neuen Leute reden und schnell wurde Lara zu einer Art Löwenmama, die ganz schön austeilte, wenn mal wieder ein dummer Kommentar abgelassen wurde. Jetzt sich also, obwohl sie sie gar nicht richtig kannte, ziemlich für sie eingesetzt. Lara war sehr entspannt. Sie sah etwas alternativ aus und redete mit sanfter Stimme. Das gefiel Nele. Und das war auch ziemlich unkompliziert mit ihr. Ich meine, sie hat sich ja sehr schnell mit ihr angefreundet. Nele war ein bisschen crazy. Nele war ein bisschen hemmungslos auf jeden Fall auch. Vielleicht nicht unbedingt in der Situation der allerbeste Umgang. Ja. Vor allem, weil sie irgendwann mal mit Lara dann in der Raucherecke stand und ein Typ, der vielleicht nur ein paar Jahre älter als die beiden war, sich dazugesellt hat. Lara kannte ihn und er hob sich ganz offensichtlich von den anderen Typen rundherum ab. Er trug ein Hemd und Sakko und lief mit einem kleinen Aktenkoffer herum. Er lächelte Nela an und fragte nach ihrem Namen. Die beiden kommen sofort ins Gespräch und sind sich auf Anhieb sympathisch. Nils, so heißt der Typ, bemerkte sofort, dass Nele etwas durchgemacht hatte. Er sagte, Du bist beeindruckend. Du siehst so zerbrechlich und doch so stark aus. Es wirkt, als hättest du schon den einen oder anderen Sprung. Aber das macht dich sehr attraktiv. Ich finde, wenn dir jemand auf den ersten Blick so eine Analyse gibt, solltest du schon rennen.
0: Ja. <lacht> Eigentlich, oder? Was für ein, also was zur Hölle?
1: Ja, er hat so ein bisschen gesagt, so, er sie sieht aus wie so eine, so eine gebrochene Seele und so eine, so, ein, so ein Püppchen, weißt du? Oh Gott. So, das ist so ein, das ist so ein Porzellanpüppchen, was so ein ja, hat. Ja, toll,
0: aber so sieht doch niemand aus.
1: Ja, sie schon, scheinbar. Nils drückt dann Nele eine seiner Visitenkarten in die Hand. Fotograf liest sie. Nele war dann hin und weg von Nils. Sie war ganz schön. Hat die ganz schön imponiert.
0: Also der war auf jeden Fall älter, oder?
1: Ja, der müsste, also sie hat vermutet, dass er ungefähr eigentlich vor zwei Jahren oder zwei Jahre über ihr eine Stufe hätte sein müssen. Der war aber nicht mehr auf der Schule. Und zwar aufgrund einer Sache, die vorgefallen war. Er war ja Fotograf und er hat da so ein paar Fotos gemacht von Leuten von, auf der Schule. Die waren halt alle minderjährig. Und er war aber auch zu dem Zeitpunkt noch minderjährig. Und das waren halt, äh, ja Nacktfotos teilweise und, so, und das zählt ja auch zu Kinderpornografie, weil die Leute halt eben unter 18 sind oder Jugendpornografie. Mhm. Und genau, und dafür hat er dann halt richtig Stress bekommen und ist dann, glaube ich, von der Schule, ich weiß nicht, ob er geflogen ist, also es stand da nicht genau abschrieben, ist auch eher unwichtig. Wichtig ist, er ist halt ein paar Jahre älter, ich würde mal sagen zwei, drei Jahre älter als Nele und Lara. Wenige Tage später kommen die Mädchen dann ins Gespräch und Nele versucht ganz unauffällig nach Nils zu fragen. Lara merkt sofort, dass das nicht so nebenbei gemeint war und fragt lachend, bis wir ihn verknallt. Nele wirkt ganz verlegen und verneint, doch durch einen kleinen Trick schreibt Lara dann Nils eine SMS von Neles Handy. Natürlich ohne, dass sie etwas davon mitbekommt und sie bittet Nils dann herzukommen, wo die beiden sich gerade ja, getroffen hatten. Und so haben Neil und Nils noch am gleichen Abend ihr erstes Date in einem Restaurant ganz in der Nähe. Sie sprechen bei dem Date auch über sein Fable fürs Fotografieren. Da hatte er, also da haben die halt auch über diese Fotos gesprochen, weil bei dem einen Mädchen sind die halt rumgegangen. Da hat er halt sehr provokante, sexy Fotos gemacht. Da hat er hatte auch von Lara Fotos gemacht, ähm, die, also so Nacktfotos, während sie so in der Hocke gepisst hat. Was? Ja, aber das war wohl so ein Fetisch von ihr. So, Sie wollte auch immer, dass Nele mit aufs Klo kommt, wenn die pinkeln geht und so. Und hat einfach immer überall hingepisst. Und obwohl er halt von den ganzen Leuten da so Nacktfotos gemacht hat und auch schon ein bisschen auf jeden Fall anders zu sein scheint, stört Nele das nicht. Er im Gegenteil, sie findet das eigentlich ganz cool und auch ganz erfrischend. Und vor allem ist er der beeindruckende alte, alte ältere Typ. Und er ist halt irgendwie so mysteriös, so ein bisschen, so, weißt du, so, mhm. wenn jemand so mysteriös ist, dann ist man so ein bisschen angezogen. Die beiden treffen sich dann auch regelmäßig. Sie sind voll auf einer Wellenlänge und die Chemie stimmt einfach bei den beiden. Und er hat sogar seine eigene kleine Einliegerwohnung. Seine Eltern haben ganz gut Geld und er wohnt halt da bei seinen Eltern zwar, aber halt in dieser Wohnung, so dass er relativ, ja, unabhängig ist, auf jeden Fall. Und was mir schon komisch vorkommen würde, das hat er direkt am Anfang gemacht. Als sie bei ihm waren, haben geredet und er hat ihr Fotos gezeigt und das hat ihn scheinbar ziemlich angemacht und dann hat er einfach angefangen, neben ihr zu masturbieren. Okay. Dann hat er irgendwann gesagt, dann hat sie gesagt, so meinst du, das würde deine Chancen erhöhen, dass irgendwie ein Mädchen mit dir ins Bett geht, wenn du neben ihr masturbierst und dann meinte er so: Ja, ja, das ist zu deinem Schutz, dass ich dich nicht so, dass ich nicht was mit dir machen möchte, so. So, wo ich mir auch so denke, hallo, dann warte halt nach dem Tre bis ja, nach dem Treffen oder mach's, oder davor. mach's davor, irgendwie so. Ähm, sie scheint das aber jetzt nicht so krass zu stören. Ich glaube, sie hat da eh ein relativ gestörtes Verhältnis zur Sexualität und sie irgendwann, also sie stört das gar nicht und sie, sie macht dann auch nichts, dann daneben und wartet, bis er fertig ist. Und das geht dann halt anderthalb Monate so. Nach einiger Zeit fragt sie dann, ob sie ihm nicht einen runterholen sollte. Und er zögert erst und dann fängt er an, so ein bisschen rumzudrucksen und sagt quasi Jein, weil er quasi mit einer anderen Frau nicht richtig kann, wenn es nicht seinem Fetisch, seinem Fetisch entspricht. Und dann erzählt er ihr von seinem Fetisch. Und zwar erzählt er ihr davon, dass er darauf steht, eine Frau als Sklavin zu haben. Also als wirklich untertane, sehr, ja, sehr unterlegene Person, die er demütigen, erniedrigen und fertig machen kann, die er benutzen kann. Und er weiß zu dem Zeitpunkt auch, dass das halt natürlich so ein bisschen so Hit or Miss sein kann. Er erzählt ihr das und das könnte natürlich jetzt bedeuten, dass sie einfach schreiend aus der Wohnung rennt und ihn nie wieder sieht. Er hat aber so ein bisschen das Gefühl, dass er ihr das anvertrauen kann, dass sie die Person ist, der er das erzählen kann, ohne dass sie ihn groß verurteilt. Und er hat vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie halt da offen ist, sowas auszuprobieren. Und ja, dann erzählt sie ihm, dass sie zwar schon viel Sex hatte, aber bisher halt nur so Blümchen-Sex. Und dass sie dann auch in dem Zuge erzählt sie ihm. Und er ist die erste Person außerhalb der Polizei die weiß von dem von der Sache von ihr und ihrem Vater und das macht sie natürlich auch sie macht so einen Seelenstriptease und sie sie hängt schon irgendwie so auf jeden Fall an ihm sie ist super abhängig von ihm er will sie dann halt zu so einer Sklavin machen der dann auch direkt holt dann so alle möglichen Handschellen und Spielzeuge und Sachen raus und fängt dann da halt an sie lässt das erstmal mit sich machen für sie ist das auch erstmal gar nicht so schlimm. Also im privaten Umfeld findet sie das sogar eigentlich ganz gut und ist ja auch jeder, wie er es mag, ne? Und sie findet das jetzt gar nicht so, sie fand das jetzt nicht so herablassend. Er hat zwar so ein bisschen, er hat sie halt so ausgepeitscht und hat halt sie so gefesselt und beschimpft und sowas, aber das fand sie jetzt nicht so schlimm. Und sie sagt sogar, dass der erste Sex von den beiden der beste ihres Lebens war. Und wir müssten uns da mal betrachten, okay, sie ist jetzt auch zu dem Zeitpunkt noch 16 Jahre alt. Also schon sehr, würde ich sagen, generell mutig, dass man da einfach mit jemandem, den man noch nicht so lange kennt, einfach so mit nach Hause geht, dass er trägt dass er einfach neben ihr masturbiert und dann sich einfach so auf sowas einzulassen und da sich fallen zu lassen. Das ist ja auch quasi ihr erstes Mal hm. ohne ihren Papa das ist halt ihr erstes Mal mhm. Nicht-Inzest und Nicht-Missbrauch. Mhm. Das erste Mal, in dem sie zugestimmt hat. Und von da an ist es quasi eine Art Abwärtsspirale, weil man kennt auch das wieder, wenn du deinen Kick bekommen hast, dann war das schön für den Moment, dann kannst du es genießen. Du willst aber natürlich auch deine Grenzen austesten. Du willst gucken, wie weit kann ich noch gehen? Was ist möglich? Du hast deine Fantasien, du möchtest gucken, was du alles machen kannst. Und so somit wird es immer heftiger und absurder. Er holt dann irgendwann so richtig krasse Masken, so Gummimasken, die man auch so aufpumpen kann, wo du jemandem die Luft abschnüren kannst, wo du Luft reinpumpen kannst, dass sie halt den, den Kopf so ein bisschen zerquetscht. Ja, und das fand sie schon so ein bisschen komisch. Aber auch da hat sie gesagt, okay, wenn es ihm Spaß macht, okay. Und sie selbst fand es jetzt auch nicht so scheiße scheinbar, aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, so auch wie sie es erzählt hat, dass sie viele Sachen, wenn sie merkt, dass jemand anders das gut findet, dass sie das automatisch gut findet, mhm. weil es die andere Person gut findet. Das, was ich dann richtig krass finde, ist zum Beispiel, dass er sie halt als Sklavin bezeichnet. Und er möchte auch, dass alle seine Freunde wissen, dass sie seine Sklavin ist zum was? Beispiel. Er möchte das allen mitteilen. Und Nele lässt sich auch darauf ein und stellt gar nicht wirklich fragen. Nils nimmt sie dann irgendwann mit in einen SM-Club. Und da sagt er ihr dann direkt vor der Tür quasi, du musst gleich unbedingt bezüglich deines Alters lügen. Du bist 19, obwohl sie erst 16 ist. Sie muss halt sagen, dass sie volljährig ist. Da gibt es ein großes Hin und Her. Man glaubt ihr nicht. Sie sieht sehr jung, sehr sie ist sehr, sehr schmal, sehr klein, sehr zierlich. Und man sieht sie halt einfach an, dass sie nicht volljährig ist. Aber letztendlich nach großem Hin und Her und Überredungskünsten von Nils an die Hausherrin da quasi, genehmigt sie das quasi unter der Prämisse, dass man mit ihr schlimmere Sachen machen darf. Was? Ja. Oh, dass Gott. sie quasi durch ihr, also dass sie durch Nele halt mehr Leute in den Club reinbekommt und dass sie mehr Geld verdienen kann. Und Nils stimmt dann halt zu. Nils stimmt zu, nicht Nils stimmt zu, Nils stimmt zu. Und das ist dann auch das erste Mal, dass sie da in diesem Club quasi den Leuten vorgeführt wird. Und dass sie nicht nur von Nils erniedrigt und gefoltert sondern auch von anderen, ja, da fertig gemacht wird. Was ich aber am allerschlimmsten finde, ist, dass in dieser Gruppe, die eigentlich nur aus Männern besteht, plötzlich Lara dazukommt. Was? Nils hat Lara eingeladen. Und Lara sitzt da und guckt sich das an, das alles sehr, ja, mit zweideutigen Blicken an und ja, ist da auf jeden Fall dabei. Also, Lara ist jetzt nicht die Person, die eigentlich sich in diesem Etablissement aufhält, aber weil Nils halt auch durch Lara an Nele gekommen ist und die beiden halt auch sich kennen und reden hat Nils halt Lara eingeladen und wollte ihr das halt zeigen. Vermutlich auch, weil sie vielleicht eine seiner Freunde ist und er möchte, dass seine Freunde sehen, dass seine Freundin seine Sklavin ist. Alter. Es kommt dann in dieser Session zu Vergewaltigung. Das heißt sowohl vaginal als auch anal. Sie behängen Nele dann immer wieder mit Klammern und fangen an, ihre, ihren Körper an verschiedensten Stellen mit verschiedenen dicken Nadeln und Kanülen zu durchstechen, fangen an, sie auszupeitschen und wirklich bis aufs Brutalste zu foltern und aufzuhängen. Lara wendet sich dann am Ende von ihr ab, obwohl sie nochmal auf sie zugeht und von den umstehenden Männern einen dicken, fetten Batzen Geld zugeschrieben bekommt, also versprochen bekommt wenn Lara sich eine Handvoll Nadeln vom Tisch nimmt und die alle in Neles Körper steckt. Und das macht Lara dann auch. Was? Lara, und dann sagt sie, Nele am Ende spuckt sie ihr quasi vor die Füße und sagt zu so kurz aus. <lacht> spuckt sie ihr quasi vor die Füße und sagt, dass sie krank und abartig ist, was sie mit sich machen lässt. Obwohl sie das halt gemacht hat. Und seitdem hat sie Lara dann auch nie wieder gesehen. Nils ist nach dieser ersten Session völlig hin und weg. Der hat sich das nicht besser erträumen lassen. Das ist genau sein Ding gewesen. Er hat es richtig geliebt, sie als Sklavin da zu haben. Und er hat noch so ein bisschen so eine kleine Bitte on top. Und zwar hat er gesagt, bitte entweder verlange ich noch mehr positives oder noch mehr negatives Feedback von dir währenddessen. Das heißt, wenn du gefoltert, geschlagen, erniedrigt wirst, dann entweder tu so, als würde dir das richtig gut gefallen, als würdest du sagen, ja, gib mir mehr, gib mir mehr, oder als würdest du richtig anfangen zu heulen und richtig, richtig leiden. Eins von beiden soll sie zukünftig bitte machen, das würde ihnen quasi viel bedeuten und das macht sie dann leider auch. Zu Hause, also das Ding ist, sie fahren dann halt nach Hause und wo man jetzt denken würde, okay, das war jetzt eine einmalige, ziemlich grausame Sache, der Spuk ist vorbei, muss ich leider sagen, nein, denn zu Hause geht es natürlich genauso weiter und mit all den Schmerzen und die Beleidigungen, die sie schon in dem Club hatte und die ganzen Wunden, die offen sind, wird sie dann halt auch zu Hause weiter von Nils genauso behandelt. Sie fragt sich dann halt auch oft, weil er sie so beleidigt und erniedrigt. Sie fragt sich halt oft auch, ob sie das nicht alles wirklich verdient hat. Sie stellt dann irgendwann ihre, eigene, ja, ihre eigenen Gedanken und ihr eigenes Leben so in Frage, dass sie denkt, sie hat das alles so verdient, wie es gekommen ist. Irgendwann ziehen die beiden dann auch in die erste richtige gemeinsame Wohnung und weil das zwar, weil Nele aus dem betreuten Wohnen rausgeschmissen wurde, weil sie immer wieder die Sperrstunde halt nicht eingehalten hat und nicht zur Schule aufgetaucht ist. Und ja, die Wohnung wird natürlich von Nils bzw. von den Eltern finanziert oder mehr oder weniger auch von dem Geld, was durch die Sessions mit Nele reinkommt. Sie bekommt aber nichts, sie ist komplett abhängig von ihm, sie sie hat nichts, er richtet alles ein, er besorgt alles, sie ist ja auch einfach noch minderjährig, das heißt, sie kann gar nichts machen. Und Nele wird dann im Nachhinein immer öfter auch von Nils verkauft und geht dann später auch regelmäßig für Nils im Studio arbeiten, das teilweise auch alleine, das heißt, er schickt sie alleine dahin, also er bringt sie hin und holt sie wieder ab, sagt, das sind die Limits alles darunter könnt ihr mit dir machen. Und teilweise kommt er durch sie an Veranstaltungskarten ran oder zu Veranstaltungen wird eingeladen, zu denen er vorher hätte nicht gehen können, einfach weil er nichts hat. Also da kannst du teilweise nicht mit Geld bezahlen, sondern da kannst du halt dann so bezahlen, indem du was für die Runde mitbringst. Oh Gott. Genau, und er hat sich dann halt quasi durch Nele eingekauft, teilweise. Und sie muss dann halt extrem kranke Sachen durchmachen, wie die haben irgendwann mal überlegt, ob sie ihr, die haben hier irgendwann mal die Beleidigungen, die sie, sie genannt haben, mit Rasierklingen eingeritzt auf den Bauch. Sie haben versucht, sie wollten ihr mal irgendwie Toilettenschwein auf, auf die Stirn tätowieren Was? und sowas. Ja, richtig krankenscheiß auf jeden Fall. Da, sowas
0: passiert in Deutschland?
1: Ja, all das hinter verschlossenen Türen. Ja. Aber ich habe doch mal eine Frage. Ja. Wenn sie auch
0: minderjährig war und aus dem betreuten Wohnen rausgeschmissen wurde, wieso hat sich das Jugendamt nicht eingeschaltet und hat mal geguckt, wo die lebt oder mit wem sie lebt, was sie macht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Man muss dazu sagen, das Buch ist, ich vermute, unter einem Alias geschrieben. Ja, also ich kann mir ich sehr schwer vorstellen, dass das ihre richtigen Namen sind. Es werden auch außer Lara und Nils keine anderen Namen wirklich genannt. Oder Leon halt noch, aber das sind halt ja alles so Namen, die könnten ja. auch jedem gehören. Kann ich auch gerne nochmal am Ende erklären, warum das meine, meine Vermutung ist. Ähm ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber gut, das Ding ist ja, wenn sie da rausgeworfen wird, vielleicht hat sie dann gesagt, okay, ich ziehe jetzt offiziell... Vielleicht ist das ja so gewesen, dass sie jetzt dadurch, dass sie offiziell mit Nils eingezogen ist, quasi einen festen Wohnsitz hatte und damit quasi bei jemandem gewohnt hat und dass es ein Einverständnis mit der Familie passiert. Ihre Mutter hat e hätte eh für alles eingestimmt, weil ihrer Mutter das scheißegal war, was mit ihr passiert ab dem Zeitpunkt, in dem sie ihren Vater in ihren Augen verraten hat. Mhm. Also ich finde, das ist schon so der heftige Punkt. Also ich muss sagen, bei dem Buch ist mir sowas von schlecht geworden. Ich wusste nicht dass es noch schlimmer gehen kann. Aber folgende Szenen sind sowas von abartig und schlimm, dass ich erst überlegt habe, ob ich das überhaupt sagen soll. Vielleicht sollte ich es einfach nur erzählen und nicht vorlesen. Das ist schon schlimm genug. Ja. Und zwar geht es da um eine Session, um eben so eine Session, die veranstaltet wird von Leuten, in deren Kreise man eigentlich so nicht reinkommt. Eben weil er quasi Nele spendiert er spendiert Nele als Objekt und das ist wie so eine richtige Zeremonie das soll 24 Stunden gehen geht am Ende aber 48 Stunden das ist zur Hölle. und der ganze das ganze Ding steht unter dem unter der Prämisse No Limits es gibt keine Limits ich frage mich, zu dem Zeitpunkt, hatte Nele da wohl irgendwann mal Angst? Weil das wird im Buch nicht erklärt. Hättest du zu dem Zeitpunkt Angst, dass dich da jemand umbringt? Dass du da stirbst? Ja, weil ich glaube, ich hätte, da, ich hätte da extrem Angst vor. Und wenn ich sage, die Sessions werden immer heftiger, dann meine ich, dass Tiere mit ins Spiel kommen. Das heißt, ein Hund und eine Ziege waren mit dabei. Ihr wurden Körperteile an- und aufgeschnitten, ähm, und wieder zusammengenäht mit anderen Körperteilen. Was? Ähm, es wurden ihr so Magensonden, Katheter gelegt. Sie wurde genötigt zu sehr ekelhaften und widerlichen Dingen. Wie kann man das nur? Und als sie aus dieser 48-stündigen Sache rauskommt, ist sie körperlich so am Ende, dass sie halt immer und immer wieder auch während dieser Session das Bewusstsein verloren hat, logischerweise. Und als sie dann irgendwann danach wieder zu Hause ich sag mal zu Hause in Anführungszeichen, zu sich kommt, haut sie ab, als Nils am nächsten Tag zu seinen Eltern auf irgendeinen Geburtstag oder sowas geht. Da wittert sie die Chance und dann haut sie ab. Sie hat nichts mehr zu dem Zeitpunkt. Er hat ihr ja alle ihre Klamotten weggenommen. Er hat sie so unter Kontrolle, sie hat nur noch so Sklavenoutfits. Sie nimmt sich dann letztendlich Schuhe von ihm und einen Jogginganzug von ihm, weil sie nichts anderes mehr hat und haut dann halt ab. Nur das Problem ist, Sie weiß nicht, wohin. Ihre Mutter hasst sie, wo ihr Bruder ist. Was ihr Bruder macht, weiß sie nicht. Und ihr Vater sitzt im Gefängnis. Freunde hat sie nicht wirklich, zumindest nicht mehr. Und der einzige Ort, an dem sie zu dem Zeitpunkt sein möchte, ist bei ihrem Vater, weil sie sich gedacht hat, egal, wie sehr er mich früher missbraucht hat, nichts ist so schlimm, was jetzt mit mir gemacht wurde. Und sie geht dann halt zum Gefängnis und sieht ihren Vater das erste Mal wieder, nachdem sie ihn quasi... Ja, ins Gefängnis. Also nachdem sie, sie mhm. nachdem sie ihn angezeigt hat. Und der kann natürlich nichts machen, weil er im Gefängnis sitzt. Und so ist das für sie nicht so richtig möglich. Sie hat halt irgendwie auch kein Geld. Sie kann vielleicht ein, zwei Tage in irgendeiner Pension bleiben, aber dann ist das Geld weg. Und dann muss sie sich entscheiden, was mache ich jetzt? Und zu Nils zurück ist erstmal die weniger schlaue Idee, und sie entscheidet sich dann doch, zu ihrer Mutter zurückzugehen. Die lässt sie nur widerwillig rein. Und Nele sagt in dem Moment auch, dass sie überhaupt nicht daran gedacht hat. Also, dass sich ihr das überhaupt nicht erschlossen hat, dass sie ja die Option hätte, in ein Frauenhaus zu gehen. Sie hätte einfach nicht dran gedacht. Hm. Wie, wie kaputt und wie, ja, hilfesuchend und verloren musst du sein, dass du nicht mal so weit denkst, dass dich da jemand auffängt. Aber halt auch die Leute, die dich jahrelang missbraucht und manipuliert haben, sind dass das die Leute sind, dass du wieder zu denen zurückgehst, das finde ich krass. Das finde ich richtig heftig. Das ist auf jeden Fall sehr traurig. Nach ein paar Tagen wird es dann aber auch bei ihrer Mutter halt zu heftig. Das funktioniert nicht. Und sie haut auch dann von ihrer Mutter wieder ab. Und weil sie eben nirgendwo anders hin weiß, geht sie wieder zurück zu Nils. Der öffnet ihr die Tür, als sie davor steht und spricht kein einziges Wort mit ihr befiehlt ihr quasi nur die Richtung, wo sie hingehen soll. Und dann sieht sie, dass in dem Schlafzimmer das Bett, was vorher da war, durch etwas anderes ersetzt wurde. Und zwar durch ein Bett mit so Stahlpfosten und ein Käfig war da unten drunter. Er hat sie dann auch an so ein Elektroschocker-Halsband, was hier in Deutschland für Hunde verboten wurde, weil es zu gefährlich ist. Da hat er sie halt drangepackt und hat halt dafür gesorgt, dass sie ja sehr lange, er geelektroschockt wird und dass sie halt nicht mehr weg kann, hat sie da halt weg, äh, dran gefesselt. Das Gute ist aber, dass er, also was heißt das Gute? Das Gute für sie ist, dass er sie trotzdem weiterhin für Sessions mit ins Studio nimmt und einmal hat er sie halt alleine da gelassen und hat ihr halt gesagt, du musst halt alleine auch wieder zurückkommen, du musst das Geld mitnehmen und sie bekommt nach der einen Session irgendwann 700 Euro nie die Hand gedrückt und das ist für sie das Ticket in die Freiheit. Sie sieht jetzt diese 700 Euro, sie weiß, okay, das ist jetzt meine einzige Chance, jetzt oder nie. Und sie entscheidet sich, das Geld zu nehmen und zu gehen, weil das ist der Anfang, den sie braucht, um sich ein Zugticket und ein Hotelzimmer zumindest für die ersten Nächte zu nehmen. Das heißt, sie geht dann erstmal los. Sie geht in ein Internetcafé, guckt sich Domina und SM studios in anderen Städten an und schaut, wo sie arbeiten könnte. Das ist ihre einzige also einzige Idee. Man muss sich vorstellen, zu diesem Zeitpunkt ist sie 16, vielleicht 17 Jahre alt.
0: Immer noch, okay. sie,
1: Ja, genau. Die, so lange war sie nicht da. Also das krass. Ähm, genau. Vielleicht ist sie, ja, 16, 17, nee, ich denke mal 17, vielleicht 18, so um den Dreh müsste sie sein. Also so viel älter dürfte sie auf jeden Fall nicht sein. Und das ist das einzige was sie kennt und was sie kann. ihr wurde von klein auf beigebracht, dass sie so gut darin ist sich benutzen zu lassen und das ist halt irgendwie ja ihre einzige option sie hat halt auch dadurch dass sie seitdem sie mit mir zusammen ist nicht mehr zur Schule gegangen ist keinen schulabschluss sie hat keine einzige andere Möglichkeit irgendwie an Geld zu kommen und ja, das ist dann für sie ihr neues Leben. Sie wusste halt, dass sie das kann und dass sie damit halt auch Erfolg haben wird. Mittlerweile hat sie einen Job als Kassiererin und als Aushilfe und kommt so mit der einen oder anderen Session dann und wann mal über die Runden. Aber sie macht es immer noch. Sie hat es nicht geschafft, auszusteigen. Und das auch des Geldes wegen. Sie hat nie wieder was von ihrem Bruder gehört. Und Sie hat irgendwann mitbekommen, dass ihr Vater entlassen wurde und dass ihre Mutter und ihr Vater während sie von das erste Mal von ihm abgehauen ist, dass die Mutter währenddessen schon schwanger war und dass sie noch ein neues Kind bekommen haben. End of story. End of story. Okay. Das muss man erstmal sacken lassen. Ich also erstens frage ich mich, wie kann ein Körper sowas überleben? Wie kann eine Seele sowas überleben? Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, aus meiner Perspektive, es gibt so viele Möglichkeiten, ich wäre lieber obdachlos als zurück zu sowas zu also zu so einer Misshandlung zu gehen. Ja,
0: du in deiner Position natürlich. Klar. Genau.
1: Äh, man muss dazu sagen, dass Nele auch in dem Buch selber immer wieder gesagt hat, dass sie sowohl die, den Missbrauch durch ihren Vater, also oder besonders den Missbrauch durch ihren Vater, ähm, aber auch Teile des Missbrauchs durch Nils als nicht so schlimm empfunden hat, weil sie selber was davon hatte. Also sie sagt auch selber, dass sie halt oft halt äh, sexuell... Ja, angetönt war von vielen Sachen, die passiert sind, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ich glaube, dass das einfach ein ganz krasses Schicksal von, ja, einfach kein Selbstvertrauen, keine Selbstliebe. Ich glaube, sie weiß gar nicht, wer sie selbst ist. Sie sagt auch selber, sie weiß gar nicht, was, was ihre Sexualität ist. Sie hat das nie richtig gelernt, damit umzugehen, sie hat nie richtig gelernt, sich zu fragen, was will ich, wo sind meine Grenzen.
0: Jeder hat sich einfach bei ihr alles genommen. Im Endeffekt hat sie gelernt, dass sie ein Objekt ist, das jeder nach Belieben benutzen darf. Ne? Ja. Und dass sie nichts wert ist. Ja. Ähm, also gab es denn da irgendjemanden, der ihr dann noch geholfen hat
1: später? Also sie hat gesagt, sie ist auf jeden Fall bis heute noch alleine. Sie hat halt keinen Freund. Sie versucht auch alle persönlichen Kontakte so gut es geht zu limitieren, weil sie alleine sein möchte, weil sie auch im privaten Bereich lieber sich dann in ihre Wohnung zurückzieht. Sie weiß, okay, bei der Arbeit kann ich vielleicht dann mal mit den Arbeitskollegen ein bisschen schnacken und so. Aber äh, grundsätzlich, ja.
0: Und in diesen Sessions, die sie jetzt heute noch macht, da ist sie dann aber jetzt Domina?
1: Genau, sie wollte irgendwann Domina werden. Vorher hat sie es aber trotzdem noch als Sklavin halt gemacht. Da war halt der Unterschied, dass sie natürlich bestimmen konnte, wie weit gehe ich, was sind meine Limits und sie wusste zum Beispiel auch zu keinem Zeitpunkt ist das ein registriertes Studio oder ist das sowas sowas ganz sketchy-mäßiges hin im Hinterhof. Mhm. Sie, sie hat das nie hinterfragt, sie hat da nie irgendwie, vielleicht auch weil sie so jung war und weil sie so in vielen Teilen auch naiv war und abhängig war, hat sie das nie hinterfragt und Sie hat sich dann halt letztendlich so ein, so ein Domina-SM-Studio gesucht, das halt auf jeden Fall lizenziert war. Das heißt, sie wusste, da gibt's auch, also da würde auch niemand dich arbeiten lassen, wenn du minderjährig bist. Ja, und dass sie da halt ihre eigenen Regeln setzen kann und dass am Ende des Tages auch sie das Geld mit nach Hause nimmt. Mhm. Und nicht jemand anders. Ich finde, also ich habe wirklich die aller, allerschlimmsten Stellen rausgelassen und das war schon schlimm jetzt. Ich hoffe, dass ihr noch alle lebt und dass ihr alle noch auf eurem Stuhl sitzt und dass ihr nicht gerade schon umgefallen seid, während ihr das hört. Mein Herz wird ganz schwer dabei. Erstens, weil einfach dieser Kindesmissbrauch, das so krass und so schwerwiegend ist und ich das so erschreckend finde, was eben dieser Kindesmissbrauch, und der ist in ihrem Falle, wenn man ihrer Version Glauben schenkt, für sie persönlich gar nicht mal so schlimm gewesen. Es ist immer noch Kindesmissbraucht, aber ähm, für sie persönlich nicht so traumatisch gewesen. Und dennoch sieht man, was das mit, mit einer Persönlichkeit, mit einem Menschen gemacht hat, was, was das mit dem macht und was, wofür das quasi im späteren Leben den, den Weg ebnet. Wenn halt ja, das irgendjemand... Hat eigentlich
0: ihr ganzes Leben zerstört.
1: Absolut. Vor allem, wenn du halt an die Leute kommst, die wissen, wie man das ausnutzt und wie man dich weiter manipuliert, um dich in der Position zu halten, in der sie dich wollen.
0: Ja, ich glaube, an die Leute gerätst du halt auch als ähm ja, Ich will jetzt nicht Opfer sagen, aber im Endeffekt Als jemand, der sexuell missbraucht wurde in der Kindheit relativ schnell, weil es gibt natürlich da auch unterschiedliche Arten, mit umzugehen. Aber die, also viele Opfer von sexualisierter Gewalt, die ähm, kennen das ja dann nicht anders und die versuchen das ja oder leben das ja dann quasi aus, dass sie halt hypersexuell sind, also mhm. so richtig sexuell aktiv und ja. weil das der einzige Weg ist, den sie kennen, um halt Liebe und Zuneigung zu bekommen. Ja.
1: Und, und dann darüber,
0: gerätst du natürlich total schnell an eben diese Leute.
1: Ja, genau und mal davon abgesehen ist es auch so, dass natürlich, wir haben das vorher in der Konversation von ihrem Vater gesehen, er hat halt in Frage gestellt, ob sie ihn liebt, wenn sie jetzt nicht mit ihm schläft was ist das für eine kranke scheiße du also weißt du solche Sachen du du hinterfragst halt solche Sachen du manipulierst vor allem Kinder klein also Kinder und junge Erwachsene können einfach nicht wissen was da gerade passiert und wenn du jemanden liebst und wenn du von jemandem abhängig bist dann willst du halt die Person natürlich auch nicht irgendwie im Normalfall nicht verärgern mhm. und dann sagst du halt ja nee ist so und ja, ich glaube, dass, da gehört halt auch schon viel zu, dass man ein Mensch ist, der weiß, welche Knöpfe man drücken muss bei solchen Leuten. Und das, ich finde, das ist schon so der erste Punkt gewesen, was ich auch vorhin gesagt hatte, dass Nils halt so, ja, dass er schon von Anfang an gesagt hat, dass er in ihr sieht, dass sie so einen Sprung hat und ja. dass sie ja schon ja. irgendwie so kaputt ist. Und dass er sie ja quasi deshalb so ein bisschen auch vielleicht an sich rangelassen hat, damit er sie halt benutzen kann für seine Zwecke.
0: Ja, weil er das wahrscheinlich auf den ersten Blick erkannt hat, dass es ein potenzielles Opfer ist, ja. mit dem er verfahren kann, wie er möchte.
1: Genau. Stefanie hatte mich im Zuge dessen auch gefragt, ob ich mir sicher bin, dass das eine Person ist, die da die Wahrheit erzählt oder ob das eine fiktive Erzählung ist. Mhm. Ich habe mich dadurch sehr, sehr viele Rezensionen und ganz viele Sachen im Internet durchgelesen. Es gab wirklich nichts zu Nele Hoffmann selbst zu finden, weshalb ich eben auch davon ausgehe, dass das halt ein Alias ist. Davon abgesehen glaube ich, dass das auch ein Alias ist, einfach weil sie nie Nils oder irgendjemand anders in dem Studio angezeigt hat. Sie hat sich nie gewehrt und sie ist ja auch nie selber aus dem Milieu bisher rausgekommen. Mhm. Und ich könnte jetzt halt auch vermuten, wenn, wenn sie jetzt ihren richtigen Namen nennen würde und Nils richtigen Namen und wenn sie jetzt wirklich damit an die Öffentlichkeit gehen würde, dass halt das Konsequenzen für sie haben könnte, dass ich mir vorstellen kann, dass, sie, dass man sie dann sucht. Was ich so ja, gut finde, ist, dass sie es überlebt hat, dass sie es bis heute überlebt hat. Mhm. Weil ich finde, das ist schon erstens sehr, sehr stark. Sie hat selber sich an den Verlag gewandt. Sie hatte die Idee, das Buch zu schreiben, nachdem sie das Buch ähm, Seelenficker von Natascha gelesen hatte. Und das hatte sie inspiriert, weil sie sagte, ganz ehrlich, da gibt es draußen Leute, die haben noch schlimmere Geschichten als ich erlebt. Noch Und, schlimmer? ja. Also sie sagt, also ich glaube, da ging es halt auch so um Drogen, also in dem Buch Seelenficker mhm. ging es halt auch so viel so um Drogenmissbrauch und zusätzlich zu ihrer Geschichte noch und ähm, ich kann es jetzt auch nicht ganz sagen, ähm, ich fand es sehr, sehr beunruhigend, das alles zu lesen, aber ich fand es auch auf der anderen Seite sehr stark zu sehen, was halt irgendwie daraus hervorgeht. Die äh, Manuela Außerhofer, die ähm, mit Nele das Buch zusammengeschrieben hat, sagte auch, dass sie so ein bisschen den Eindruck hatte, dass Nele mh, so wie eine Art Phönix aus der Asche aus ihrem Leben also rausgekommen ist, weil letztendlich sie hat es geschafft, sich von, von dieser ja, Fremdbestimmung freizulösen. Sie hat es geschafft, ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Sachen aufzustellen. Und auch wenn das vielleicht für uns persönlich noch nicht der Idealfall ist und auch für Nele sicher nicht, so kann man doch sagen, dass sie es halt geschafft hat, zumindest an die Stelle zu kommen. Dass sie sagt, sie hat für sich selber ihre Wohnung, sie hat ihre, ihren sicheren Rückzugsort. Sie hat sich selber dazu entschieden, alleine zu bleiben. Weil, was natürlich traurig und schade ist, einfach weil man natürlich merkt, dass sie Angst hat, vermutlich, dass irgendjemand kommen könnte und ihr wieder die Zügel in die Hand nehmen könnte.
0: Mhm.
1: Und sie hat es halt geschafft, auch außerhalb dieser Sessions und dieses Milieus, wenn auch kleinere Jobs zu finden und auch zu ja, durchzuziehen. Also sie hat halt zwei, 400-Euro-Jobs, die sie halt nebenher macht und dann halt diese Sessions. Und das finde ich schon sehr bewundernswert. Und dann noch die Stärke zu haben, dieses Buch zu schreiben und andere Leute an seinem Schicksal teilhaben zu lassen, finde ich schon stark. Boah, dieser Feier hat mich jetzt
0: echt äh, ziemlich sprachlos gemacht. Mega starker, wie sagt man, starker Tobak, heftiger Tobak, harter Tobak, äh, Tobak jedenfalls. Das muss man irgendwie erstmal verdauen. Und also ich finde es auch wie du krass, dass sie es geschafft hat, das irgendwie zu überleben. Anscheinend ja auch ohne jetzt irgendwelche krasseren psychischen Krankheiten, die sich daraus entwickelt haben.
1: Also zumindest nichts. Sie hat sich lange dagegen gewehrt, ähm, zur Therapie zu gehen. Sie glaubt aber schon, dass ihr das wahrscheinlich irgendwann helfen würde, aber sie ist. Nicht in Therapie. Oha. Ja, ich glaube auch da ist natürlich, wenn du dich aus sowas löst, vielleicht die Angst, dass du also ich glaube in so, in so einem Fall denkt sie jetzt eher die bessere Option ist sich komplett zu isolieren und einfach nur zu leben so gut sie es kann mhm. ähm, anstatt sich wieder an irgendjemanden ranzuwagen, der sie potenziell wieder manipulieren könnte. Oh, und wenn du da die Angst hast, dann frage ich mich natürlich, was ist das für ein Leben? Aber das ist natürlich auch, jeder jeder sieht ziehen. das anders. Was ich halt krank finde ist, oder was ich gut finde, ist, dass sie es zu dem Zeitpunkt, an dem sie es rausgeschafft hat, noch rausgeschafft hat. Weil sie hat zum Beispiel auch berichtet, dass Nils und seine Freunde sich oft so ähm, asiatische Anime-Sadisten-Comics angeguckt haben, wo halt auch ähm, Chirurgen Angefangen haben, halt Leute zu zerschnöbeln und denen halt ähm, Körperteile zu amputieren. Und er hatte auch einmal zu ihr gesagt, hey, voll cool, ich kenne einen richtig guten Chirurgen. Also ich glaube, nicht mehr lange und dann dann wäre es bei ihr auch nicht mehr gut gegangen. Das ist Wahnsinn. Ich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwo passiert. Nee. Das ist so fern von meiner Realität. Ja, absolut. Ähm, und ich bin auch ein bisschen geschockt, dass ich einen so kranken Fall mal in einem Buch gelesen habe jetzt. Ja, mir hat sich halt der Magen umgedreht, als ich es zu Ende gelesen habe. Das Wirklich, da, also Ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann, das zu lesen. Also ich glaube, die ich glaube, Folge reicht. Das
0: sehr harte, starke Nerven für
1: haben. sein, ja.
0: Ja, ich wünsche auf jeden Fall, Nele, dass sie es schafft, vielleicht noch zur Therapie zu gehen, weil ähm, das sicherlich hilfreich ist. Wenn man guten Therapeuten hat, ja. Genau, und dass sie ja irgendwie versucht oder ja es schafft, ihr Glück zu finden.
1: Ich finde das ähm, auch. Und ich finde und ich hoffe, dass die Leute und ihr da draußen, ihr lieben Monstis, vielleicht auch was aus der Folge mitnehmen könnt. Sei es, dass ihr euch rechts und links mal umschaut und guckt und aufmerksam seid, wenn ihr Erwachsene und kleine Kinder miteinander seht, dass ihr vielleicht zweimal hinschaut, wenn euch irgendwas komisch vorkommt und dass ihr auch nicht irgendwie zurückschreckt davor, einmal irgendwas zu sagen. Lieber einmal mehr was sagen als einmal zu wenig. Ich hoffe, und das ist mir ganz klar geworden, dass neben solchen Sachen manche meiner Alltagsprobleme sehr, sehr klein aussehen was natürlich meine Probleme nicht und deine Probleme und unsere aller Probleme nicht weniger schlimm macht. Aber dass ich glaube, dass man vielleicht auch bei solchen Fällen oft einen Blick drauf haben soll, was man eigentlich hat. Zum Beispiel, ich finde, neben diesen offensichtlichen schlimmen Sachen, die passiert sind, wäre für mich zum Beispiel sehr trauma, äh, traumatisch, dass ihre Mutter und ihr Bruder sie so mhm. haben quasi auch fallen lassen. Total. Also mal abgesehen von dem eigentlichen Missbrauch, ähm, ja, also ich bin da sehr dankbar, dass auch wenn bei mir vieles schief läuft im Leben und ich glaube bei jedem anderen auch, dass ich zumindest sagen kann, dass ich weiß, dass ich die Leute habe, denen ich vertrauen kann und dass ich weiß, dass mich keiner von denen manipuliert. Stefanie? <lacht> Vielleicht. Ja, okay, ich hoffe, ihr könnt das irgendwie verdauen und ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse dass das neue Jahr mit so einer heftigen Folge startet. Ähm, ich dachte mal, ein anderer Aspekt von True Crime.
0: Normalerweise gibt es an dieser Stelle einen Witz, um die Stimmung auf aufzuheben, um die Stimmung anzuheben. Aber ehrlich gesagt ist uns da, glaube ich, gerade beiden nicht so richtig nach. Und nee. Ich könnte mir vorstellen, euch auch nicht. Und deswegen verzichten wir da heute drauf. Aber nächste Woche geht es dann natürlich wie gewohnt super lustig weiter.
1: Super lustig, vielleicht auch weniger heftig.
0: Ja, ja.
1: Also ich glaube, das kann man sehr schwer toppen.
0: Also nächstes, nächste Woche wird auf jeden Fall wieder ein klassischer Serienmörder. Alles gut.
1: Geil. Nice. Okay. Dann ähm, würde mich trotzdem euer Feedback zu der Folge interessieren und vielleicht habt ihr das Buch ja schon mal gelesen, konntet ihr das überhaupt lesen? Ich habe nämlich auch bei vielen Rezensionen gelesen, dass sie es bei der Hälfte irgendwie weglegen mussten. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass zu viel war. Und was sagt ihr zu so einem True-Crime-Fall? Findet ihr, passt das in ein True-Crime-Format? Weil das würde mich nämlich auch, ich habe sehr mit mir gehadert, den Fall zu machen. Ich habe echt tatsächlich überlegt, ob ich heute einen anderen Fall noch nehmen soll. Das ist ja schon ein bisschen was anderes. Definitiv, aber es hat ja auch was mit wahrem Verbrechen zu tun. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, gerade ähm, weil sie lebend daraus gekommen ist, finde ich es inspirierend ein bisschen und animierend, auch da nicht wegzugucken, wenn sowas passiert. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, gerade mit dem Kindesmissbrauch, dass wir darauf schauen und vielleicht auch darauf schauen, wenn wir merken, okay, wir haben jemanden in unserer Umgebung, der sich leicht von jemand, von seinem Partner oder sowas manipulieren lässt, dass mhm. man, dass man da ein Auge drauf hat, dass man jemanden nicht aus dem, seinen Händen gleiten lässt, dass man jemanden nicht einfach verliert.
0: Und dass man nicht darauf vertraut, dass alles irgendwie schon gut sein wird, sondern ja, aufs Bauchgefühl hört. Ja, genau. Ja, damit hm. würde ich sagen, beenden wir die erste Folge fürs neue Jahr <lacht> mit Bauchschmerzen. Aua. Vorsatzmachen ja. Vorsatz machen äh, fürs neue Jahr ist auf jeden Fall, dass du dann jetzt nicht mehr so heftige krasse Fälle, Fälle,
1: Fälle machst. Ja. Ja.
0: Ja. Einmal im Jahr reicht. Einmal im Jahr reicht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln
1: und natürlich nach Münster.